0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Dies ist die 38. Episode. Und heute geht es um das Thema Farben. Und vor allen Dingen Farben auf deiner Webseite und wie Farben überhaupt wirken. Erstmal muss ich mich entschuldigen, ich bin etwas über der Zeit. Ähm, normalerweise veröffentliche einmal im Monat. Jetzt bin ich schon, glaube ich, ähm, sind wir schon sechs Wochen ähm, nach der letzten Episode. Aber es gibt einen Grund dafür, denn ich bin in der fünften oder jetzt fast in der sechsten Woche mit einem Husten. Und jedes Mal, wenn ich viel gesprochen habe, ähm, habe ich einen Hustenanfall bekommen. Ich hoffe, dass ich das heute irgendwie in den Griff bekomme. Ansonsten muss ich wahrscheinlich zum ersten Mal schneiden äh, und meine Husten rausschneiden, weil normalerweise spreche ich solche Episoden immer durch. Also das nur zum Hinweis. Okay, wir starten mal gleich ein. Wir starten gleich mal. Ich bin ja ein großer Fan von Forschung und Studien und ich mag das immer gern. Also wenn ich was behaupte, dann ähm, begebe ich mich mal auf die Suche und ähm, schaue, dass ich das auch irgendwie belegt bekomme. Dass du auch die Gewissheit hast, dass das, was ich hier erzähle, nicht irgendwie etwas ist, was ich mir aus den Fingern ziehe und was keinerlei Expertise hat. Natürlich habe ich meine eigene Expertise, aber genau. Also, die Forschung zeigt, dass Farben in uns Menschen unterschiedliche Emotionen auslösen können. Also das wissen wir wahrscheinlich auch. Also zum Beispiel Farben ähm, können darauf wirken, was wir für persönliche Vorlieben haben, Erfahrungen, ähm, kulturelle Unterschiede. Das heißt, die Idee, dass bestimmte Farben etwas in uns auslösen, ähm, ist dann auch nicht wirklich praktikabel, gerade wenn es um kulturelle Unterschiede geht, weil in unterschiedlichen Ländern haben Farben unterschiedliche Bedeutungen. Und das ist etwas, was wir eben auch akzeptieren müssen. Und wenn wir eine Website machen, ist das etwas, womit wir uns im Zweifelsfall beschäftigen müssen. Weitere Studien haben auch belegt, dass Kaufentscheidungen tatsächlich auf bestimmte Farben zurückzuführen sind. Die Verbraucher merken auch sehr schnell, ob die Farbe, die du gewählt hast, ob die wirklich zu dir passt und zu deinem Thema. Was unser Gehirn auch möchte... Ähm, unser Gehirn möchte zum Beispiel gern F ähm, Marken anhand von Farben wiedererkennen. Also so ein Wiedererkennungswert, sowas wie Telekom, das Lila oder die Deutsche Bank, das Blau. So ein Wiedererkennungswert ist wirklich wichtig. Und ähm, dann gibt es natürlich Farben, die vor allen Dingen mit bestimmten Merkmalen in Verbindung gebracht werden. Also zum Beispiel die Farbe braun wird mit einer gewissen Robustheit in Verbindung gesetzt. Lila impliziert eine gewisse Raffinesse. Rot ist auf jeden Fall aufregend. Ähm, trotzdem würde ich dir empfehlen, nicht auf solche, auf diese pauschalen Zuordnungen zu vertrauen. Also nicht ausschließlich, sondern sie schon drüber nachzudenken, aber wenn du zum Beispiel gerade dabei bist, deine Marke zu entwickeln und eine Farbe für deine Marke zu entwickeln, nimm dir auf jeden Fall eine Farbe immer dazu, die dich bei deiner Persönlichkeit unterstützt. Bei mir war das zum Beispiel, als ich mich entschieden habe, da habe ich mich noch nicht so wahnsinnig viel mit sowas ähm, beschäftigt, aber auf jeden Fall, das Gold war mir wichtig weil ich zum Beispiel auch gerne Goldschmuck mag. Ich mag gern die, äh, die goldenen Farben am Abend, die Abendstimmung. Das ist schon eine Farbe, die wirklich auch gut zu mir passt. Jetzt unabhängig davon, ähm, ähm, ob das jetzt eine Marke macht oder nicht. Aber insofern würde ich dir den Tipp geben, dass du ähm, tatsächlich eine Farbe zur Unterstützung deiner Persönlichkeit findest. Es gibt natürlich auch Unterschiede, zwischen Frauen und Männern. Also auch da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht, zum Beispiel die Lieblingsfarben von Frauen und Männern, also Blau, Frauen, bei Frauen sind es 35%, bei Männern 57 Prozent. Die Farbe Lilla mögen Frauen äh, 23% der Frauen, Männer null. <lacht> ähm, Braun, Grün, Grau, Orange, Weiß, Gelb, Schwarz und Rot mögen Männer und Frauen fast fast gleich. Also da gibt es kaum Unterschiede. Ähm, was man auch noch in Studien rausgefunden hat, dass Männer zum Beispiel in der Regel mehr kräftige Farben mögen, Frauen eher weichere und dezentere. Aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der gern dezentere Farben mag, sondern ich mag gern kräftige Farben. Und es gibt sicherlich auch Männer, die dezentere Farben mögen. Deswegen sind solche Studien immer mit Vorsicht zu genießen, aber das ist einfach so ein, so, ein, so ein, ja so ein, so, ein, so ein Querschnitt durch die Menschheit und da hat man eben festgestellt, dass das so ist. Man kann mit Farben natürlich auch mal einfach Erwartung brechen. Also wenn man zum Beispiel weiß, dass Rot ist zum Beispiel eine Farbe, die bei bei beiden Geschlechtern der überwiegende Teil Rot nicht besonders gerne mag. Und trotzdem, gibt es Marken, wie zum Beispiel Coca-Cola, wo die rote Farbe das Fundament für, für ihr erfolgreiches Unternehmen bildet. Das heißt also, dass eine angemessene, empfunde Farbwahl kann also durchaus den Lieblingsfarben auch widersprechen und du kannst trotzdem damit erfolgreich sein. Entscheidend bei allem, was du tust und auch für die Farbwahl, ist natürlich, Egal, ob du ein Konzept machst für die Website oder was du gerade planst, es ist immer, die Zielgruppe ist entscheidend. Das heißt, du musst deine Leute, für die du arbeitest oder für die du arbeiten möchtest, musst du einfach gut kennen. Das heißt, du musst im ersten Step dich damit auseinandersetzen, weil unterschiedliche Farben lösen einfach unterschiedliche Emotionen aus. Denk daran, dass du auf jeden Fall eine Farbe für deine Persönlichkeit hinzunimmst und ansonsten versuchst du dich zielgruppengerecht ähm, zu überlegen, was könnte deiner Zielgruppe, was, was löst bei ihnen die die wichtigste Emotion aus? Also, oder welche Farbe könnte die Emotionen, die du transportierst, ähm, sein? Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Farben rein und fangen mal an mit Rot. Also was bedeutet eigentlich Rot? Also in der Natur ist es ganz klar, Achtung, Gefahr, also Stoppschilder und solche Sachen, Vorfahrt beachten. Es ist aufmerksam stark, im, wenn man jetzt mal an den Menschen reinguckt, das steigert im, im Prinzip die Pulsfrequenz, steigt etwas an. Zur Verwendung kann man sagen, es ist auf jeden Fall als Akzentfarbe geeignet, ist nicht geeignet für Luxusgüter oder naturbezogene Inhalte, Aufpassen aber auch bei der Verwendung von Rot, also immer mit der Ausnahme, wie gesagt, ich habe ja das Thema Coca-Cola schon angewendet, es kann auch anders funktionieren, aber auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Erregung erzeugt, weil Rot ist definitiv eine Farbe, die Erregung erzeugt und ähm, wofür sie geeignet ist, ist ähm, zum Beispiel Nahrungsmittel, Mode, Unterhaltung, Sport, Marketing, Werbung, Notfalldienste, Gesundheitsdienste, ähm, dafür findet sie eine gute Anwendung. Ich benutze Rot gerne mal als Call-to-Action-Farbe, also wirklich als ähm, Interaktionsfarbe. Wenn ansonsten das Layout, ähm, also die das Corporate-Design eher farblos oder dezent ist, kann man durchaus mit Rot auf jeden Fall Aufmerksamkeit erzeugen. Das kann man aber natürlich auch mit einer anderen Farbe auch. Blau, sieht man ja auch immer häufig, ist auf jeden Fall eine ruhige Farbe. Also das impliziert so ein bisschen Männlichkeit, Kompetenz, Qualität, Ruhe, Zuverlässigkeit, Standhaftigkeit, Weisheit, Loyalität, Kraft, Produktivität, Vertrauen und Sicherheit. Also in der Verwendung sieht man das auch oft, zum Beispiel in Gesundheit, bei der Zahntechnik, Hightech, in der Medizin in der Wissenschaft, Verwaltung, Recht- und Versorgungsunternehmen und vor allen Dingen halt auch Banken, siehe Deutsche Bank, wird sehr gerne die Farbe Blau verwendet, weil sie eben genau diese Sachen transportiert, wie Loyalität, Vertrauen und Sicherheit. Das ist einfach in uns drin. Zu viel Blau kann allerdings Eben auch gefühllos und kalt wirken. Das ist genauso wie ähm, eine Marke, wie die Deutsche Bank bei uns rüberkommt. Also möchte ich das ändern, dann sollte ich überlegen, ob ich vielleicht das Blau ein bisschen reduziere und vielleicht eine andere Farbe noch hinzunehme. Und Blau auch nicht unbedingt bei Nahrungsmitteln verwenden, weil man hat wohl festgestellt, dass Blau den Appetit zügelt. Also ist auch Blau ist auch entzündungshemmend und scheint auch den Appetit zu zügeln. Ähm, Allianz ist natürlich auch so eine Marke, die mit Blau agiert. Aber wie gesagt, solche Unternehmen empfinden wir auch oft als unpersönlich und kalt. Und ähm, bei manchen wäre es sicher ähm, nicht uninteressant, darüber nachzudenken, ob ich nicht mein Farbkonzept doch nochmal überdenke und im Blau bleibe, aber vielleicht noch eine weitere Farbe hinzunehme, die ein bisschen die Geschichte auflockert. Die nächste Farbe Gelb. Ja, Gelb ist natürlich Sonne, Licht und Wärme, Lebendigkeit, Optimismus, Energie, Fröhlichkeit und Jugend wird mit Gelb verbunden. Ist aber auch eine Signalfarbe. Zum Beispiel die gelbe Karte beim Fußball oder auch zum Beispiel Gefahren auf Kleber sind zum Beispiel auch in Gelb. Also es ist nicht nur Sonne, Licht und Wärme, sondern es ist auch eine Signalfarbe, kann man also auch gut dafür zu verwenden. Ähm, die Verwendung ist auf jeden Fall, man kann mit Gelb ähm, zur Aktivität anregen, ähm, man kann Glücksgefühle erzeugen. Ich habe zum Beispiel meine Küche, ist zum Beispiel in so einem gelb-orange gestrichen, das jedes Mal, wenn ich da reinkomme, macht das wirklich ein Glücksgefühl. Aber auch hier muss man schauen, dass man sie nicht zu, zu ähm, inflationär einsetzt, sondern auch hier sparsam verwenden als ähm, als Eyecatcher. Nämlich zu viel Gelb kann eben auch billig und aufdringlich wirken. Ähm, wir haben ja so Marken zum Beispiel Ikea und Nikon, die ähm, die das Gelb, ähm, die wir schon mit Gelb in Verbindung kriegen, dies aber relativ sagen wir mal, noch dezent einsetzen oder im Kontrast zu einer anderen Farbe. Bei Ikea ist es blau, bei Nikon ist es schwarz, so dass Gelb einfach die Aufmerksamkeit steigert, aber nicht alles im Gelb ist. Also bei solchen Farben dann immer so ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht zu stark verwendet. Orange geht, ähm, ist ähnlich wie Gelb, also es steht für Energie und Lebendigkeit, Spaß, Glück, auch hier Energie und Wärme, aber auch Ehrgeiz, Begeisterung und Enthusiasmus. Orange kann aber auch dazu verwendet werden, um zur Vorsicht aufzurufen. ist auf jeden Fall ähm, in, ähm, ähm, aus Gelb und ähm, wenn man Farben mischt, entstehen ja dann auch die, die Hauptfarben wie, wie Rot und Blau. Also das ist immer auch Teile von Rot damit drin. Verwenden kann man Orange zum Beispiel ähm, auf jeden Fall im Onlinehandel, um zu Interaktionen anzuregen. Für die Fahrzeugindustrie wird Orange gerne benutzt, Technologie auch hier, Entertainment, Nahrungsmittel und auch Kinderpflege sind, ähm, Orange ist eine gute Farbe, aber auch hier wie bei allen starken Farben auch hier sparsam verwenden. Ja, Lila ist ja so eine Farbe, da wird immer sehr polarisiert. Ähm, es gibt die Fraktion, die mag Lila, Lila und es gibt die, die mögen es gar nicht. Also, auf jeden Fall, wenn deine Zielgruppe männlich ist, würde ich, glaube ich, von Lila wirklich abraten. Ansonsten steht Lila wirklich für, Lila für Kreativität, also eine Vorstellungskraft, hat auch eine Autorität, eine Raffinesse, ist auf jeden Fall eine kraftvolle Farbe. Man kann damit Wohlstand, Reichtum, ähm, Transportieren, Geheimnis, Weisheit und Respekt, das sind so ein paar ähm, Punkte. Verwenden kann man Lila, also vor allen Dingen dunkle lila Töne um zum Beispiel ein Gefühl von Luxus und Wohlstand zu erzeugen. Das funktioniert sehr gut, also nicht jetzt ein grelles Lila, sondern wirklich ein dunkles Lila ähm, ist gut für Luxus und Wohlstand. Helles Lila ist zum Beispiel für einen Hauch von Frühling und Romantik, also zum Beispiel so Wellness, damit kann man gut helles Lila, so was so in, in die Richtung Lavendel geht. Ähm, Lila eignet sich großartig für Beauty-Produkte, Anti-Aging-Produkte, für Astrologie, Massage, Yoga, Heilung, Spiritualität und Inhalte, was man festgestellt hat, für Inhalte für weibliche Teenager und feminine Marken scheint Lila wohl besonders gut zu funktionieren. Aber auch hier, wie bei allen starken Farben, äh, achte darauf, auch hier es sparsam anzuwenden und nicht die ganze Seite in dieser Farbe einzustellen, sondern immer nur als ja als Eye-Catcher-Farbe. Grün ist eine Farbe, die beruhigt, aber anscheinend nicht so sehr wie Blau. Grün ist zum Beispiel sowas wie... Wird, ähm, Jugendlich ähm, wirkt jugendlich ähm, leicht und ähm, hoffnungsvoll sind so Adjektive, die man mit Grün verbindet. Die Verwendung ähm, von Grün hat einen großen Vorteil, die ist vom Auge unglaublich leicht zu verarbeiten. Man kann sie gut für ökologische Themen, Gartenprodukte und Bioprodukte ist Grün eine gute Wahl. Grün funktioniert aber zum Beispiel sehr schlecht mit Luxusgütern, Technik oder Inhalte oder Produkte, die sich an weibliche Teenager richten. Da scheint wohl Grün überhaupt nicht zu funktionieren. Marken. Die Grün benutzen ist zum Beispiel Starbucks, ähm, hat das Grün im Logo und auch die Marke Land Rover hat auch Grün. Ähm, aber auch hier, wenn du dir die Seiten mal anschaust, immer auch dezent. Das ist zwar schon deren Farbe, aber die ist jetzt nicht so, dass da jetzt die ganze Seite in Grün, in der grünen Anmutung ist. Also, äh, ganz gezielt einsetzen. Die Farbe Braun. Ist eine warme, natürliche Farbe, die verbindet man mit Erde, Robustheit, auch Zuverlässigkeit, wie bei Blau, Stabilität, Freundschaft und aber auch Natur. Ähm, verwenden kann man tatsächlich braun, ähm, um Appetit anzuregen, also wenn man zum Beispiel an Werbung für Kaffee und Schokolade denkt und du dich in dieser braunen Tonalität bewegst, dann regst, machst du auf jeden Fall Lust auf Schokolade und Kaffee und ist wirklich, Braun ist wirklich sehr gut für Nahrungsmittel geeignet. Wo du Braun auch gut benutzen kannst, ist ähm, Immobilien, Tiere, Tiermedizin und Finanzen. Wobei ich das jetzt mal eingeschränkt sehen würde. Das ist immer die Frage, wie der Rest der Website oder des Corporate Designs aussieht. Braun kann aber auch sehr schnell langweilig und sehr konservativ wirken. Braun ist aber auch nicht für Handlungsaufrufe ähm, geeignet, weil Braun auch keinerlei Aufmerksamkeit erzeugt. Also auch da ein bisschen aufpassen, dass Buttons und äh, dort, wo Handlungen passieren soll, nicht unbedingt Braun ist. Grau ist ja in dem Sinn... Ähm, ja, kann man das überhaupt als Farbe bezeichnen? Ich habe es jetzt mal hier mit reingenommen. Also Grau ist klar, sachlich, und kompetent. Ähm, Grau mit, mit einer starken Farbe in Kombination kann auch durchaus sehr edel wirken. Ähm, technische Unternehmen nutzen oft ähm, Grau als Farbe. Ein dunkles Grau ist zum Beispiel... Ähm, Weitaus besser lesbar auf Webseiten als zum Beispiel ein reines Schwarz. Also wenn man nicht ein ganz starkes Grau hat, also ein, ganz, also ein, ein richtiges Schwarz, sondern wirklich ein etwas abgeschwächteres äh, Schwarz, also ein dunkles Grau, so dass es sich kaum vom Schwarz unterzeichnet. Das ist ein bisschen angenehmer für unsere Augen. Durchaus kann man natürlich Schwarz als Designelement einsetzen. Marken, die zum Beispiel Grau ähm, ganz stark nutzen, ist natürlich Apple die quasi Grau als Markenfarbe gewählt haben. Und äh, Mercedes ist auch Grau, also Silber, ähm, so dieser Silber-Edel-Eindruck, der funktioniert sehr gut mit Grau. Schwarz, ähm, schwarz mit Schwarz implizieren wir oft Tod, Trauer und Verlust. Also ist eine Assoziation, wenn man Schwarz zu viel nimmt, aber im Gegenzug auch Stärke, Eleganz und Seriosität. Es gibt so Marken wie Chanel und Montblanc, die ganz edel wirken. Wenn du dir mal die Website von Chanel anschaust, da gibt es gar keine Farbe. Das ist wirklich nur schwarz und weiß. Bei Montblanc sieht ähnlich aus. Also ist durchaus eine edle Farbe, aber durchaus auch eine Farbe für Tod, Trauer und Verlust. Man muss also sehr genau schauen, wie man sie einsetzt, dass man das Richtige äh, kommuniziert. Weiß. Ich bin ein großer Fan von Weißraum auf Webseiten, also um auch so eine Ruhe zu erzeugen. Ich mag auch nicht so gern so super überladen, es muss immer so ein bisschen Platz zum Atmen bleiben. Aber prinzipiell ist Weiß eine Farbe, die ja Unschuld, Reinheit und Frieden transportiert, Sauberkeit und Hygiene, ja Unendlichkeit, indem wir Weißraum erzeugen, also indem wir unseren Besuchern Luft zum Atmen lassen. Weiß funktioniert auf jeden Fall mit den Themen Hochzeit, Waschmittel und solche Geschichten, weil wir wollen saubere Wäsche etc. Verwendung, ja, die Wirkung von Weiß ist in hohem Maße von den übrigen Farben abhängig. Das heißt, in, wie kombinierst du es? Also im Prinzip kann Weiß für jede Art von Website verwendet werden. Ähm, immer in Kombination mit zum Beispiel starken Farben, auf jeden Fall. Es waren jetzt mal so im Groben die die wichtigsten Farben. Die ähm, natürlich, es gibt ja viele Zwischentöne, aber das sind in meinen Augen so die wichtigsten Farben, die oft ja auch auftauchen in unterschiedlichen Kombinationen. Was wir bei Farben natürlich unbedingt beachten müssen, und da sind wir wieder bei der Zielgruppe: In welchem Kulturkreis bewegst du dich? In den Kulturkreisen. Ist das so? Also ich gehe mal hier auf ein paar Sachen ein, einfach nur damit du mal so ein Gefühl dafür bekommst, was ich damit meine. Zum Beispiel die Farbe Rot ist in China, steht, ist belegt für Hochzeits, ist die Hochzeitsfarbe und Glücksfarbe. In Russland zum Beispiel ähm, ist das die Farbe für teuer und wertvoll. Also ganz im Gegensatz zum Beispiel hier in, in, im, 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 im deutschen Kulturkreis. Grün ist in allen Kulturkreisen symbolisiert das Hoffnung aber in zum Beispiel in muslimischen Ländern gibt es die Farbe Grün nur in Verbindung mit dem Thema Religion. Blau ist in China bedeutet zum Beispiel äh, Unsterblichkeit. Und in Indien äh, ist es, ähm, steht es für Gottheiten und Erleuchtung. Und hier in Blau, äh, in, in Deutschland geht es um Vertrauen, äh, Banken, äh, Versicherungen etc. Gelb zum Beispiel äh, gelb ist in Ländern wie Ägypten, Russland und einige Balkanländer und auch im Orient ist das die Hochzeitsfarbe. Auch das muss man dann wissen. Orange steht in Niederlanden definitiv für Freiheit. Also wenn du äh, niederländische Kunden hast oder auf diesen Markt zielst, äh, kann es durchaus von Vorteil sein, auch Orange zu benutzen, wenn du Themen hast, die mit Freiheit zu tun haben. Und in Irland bedeutet Orange, steht es für Protestant, Protestantismus, schwieriges Wort. Ähm, also es lohnt sich wirklich mal einen Blick dorthin zu machen, Orange ist ähm, dorthin zu schauen. Im Buddhismus ist Orange die Farbe der Erleuchtung und Weiß, was für uns hier für ja, für Reinheit und ähm, Freiheit und Leichtigkeit steht, ist in den alsatischen Kulturen, steht Weiß für Alter, Herbst, Hinterlist. Und vor allen Dingen steht weiß für den Westen. Also ähm, wenn, deine, äh, wenn deine Zielgruppe asiatisch ist, würde ich eher weiß vermeiden. Ähm, Creme bedeutet äh, in den asiatischen Kulturen Trauer und Tod, also die Cremefarbe. Und bei Beerdigung wird in den asiatischen Kulturen weiß getragen, im Gegensatz zu uns, wo wir schwarz tragen. Also diese Dinge sollte man unbedingt sich vorher informieren, inwieweit in den Kulturkreisen diese Farben irgendeine Relevanz haben. Ich fasse mal zusammen. Das waren jetzt relativ viele Informationen, aber ähm, also die wichtigsten Sachen. Ich habe jetzt nochmal so fünf Punkte zusammengefasst, worauf du darauf achten solltest, wenn du dich, für, wenn du auf die Suche gehst für Farben auf deiner Website. Also die Zielgruppe. Also Männer oder Frauen, was für eine Branche, was für eine Wirkung möchtest du erzielen? Denk daran, der Köder muss dem, dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, es geht in dem Fall nicht um dich, sondern es geht um deine Besucher und um die Kunden, die du gerne haben möchtest. Wenn du dabei bist, eine Marke zu bilden, nimm dir eine Farbe zur Unterstützung, um die gut zu deiner Persönlichkeit passt, wie zum Beispiel mein Gold. Das passt einfach gut zu mir und damit fühle ich mich wohl und ähm, das war mir wichtig. Und trotzdem habe ich natürlich, achte auch auf Feedback. Ich habe das Feedback bekommen, dass meine Seite das transportiert, also die Farben auch, genau das, was ich damit transportieren möchte. Das ist auch etwas, das muss man einfach auch mal ausprobieren. Ähm, dann leg Tipp 3, leg eine Handlungsaufforderungsfarbe fest, also deine Call-to-Action-Farbe, ähm, dass du ähm, auf jeden Fall, eine Farbe hast, die dich von deinem normalen Corporate Design abhebt, so dass sie auch als Akzentfarbe noch wahrgenommen wird. Ich habe ja irgendwann mal, ich habe ja meine Farben, das Gold, das Dunkelblau und ein Taubenblau und habe aber gemerkt, dass die Buttons, die ich in dieser Farbkombi benutzt habe, dass die niemand klickt. Deswegen habe ich noch eine weitere Farbe hinzugenommen. Im Moment ist es dieses ähm, recht grelle Blau. Das ist meine Interaktionsfarbe. Und jetzt werden meine Interaktionsaufforderungen eben halt auch als Interaktion, als Aufforderung wahrgenommen. Vorher hat die einfach keiner gesehen. Ich bin allerdings jetzt am überlegen, ob ich vielleicht mal eine andere Farbe ausprobiere. Weil die Farbe kann ich ja dann relativ schnell ändern. Das ist so eine Idee. Ja, vierter Tipp. Achte auf die Kulturkreise, in denen du dich bewegst und ähm, nimm dir Unterstützung. Also Tipp 5, es gibt Tools, die packe ich auch in die Shownotes. Ich habe zum Beispiel meine Farben mit Adobe Color gefunden und frag einfach deine Zielgruppe. Das war's und wenn du jetzt Hilfe bei deiner Website brauchst, dann melde dich gern bei mir, schreib mir einfach eine E-Mail oder geh auf meine Website. Dort findest du alle Kontaktdaten. Und wenn du jetzt gerade hier zuhörst und überlegst, deine erste WordPress-Seite zu bauen und du hast einfach keine Ahnung, dann schau, hol dir doch einfach meinen Gratis-Wordpress-Kurs. Geh einfach meine Webseite müller-macht-web.de. Dort findest du ganz oben, ist so ein Banner. Dort kannst du klicken und dann kannst du dir den Gratis-Wordpress-Kurs einfach Holen, dich dort anmelden und dann baust du deine erste kleine Website mit mir gemeinsam und dann hast du mal einen tollen Einblick im WordPress bekommen und hast auch schon dein erstes deine erste kleine Website mal gebaut. In diesem Sinne, in den Zeiten von Corona wünsche ich dir, dass du gesund bleibst. Wir hören uns bald wieder, deine Kerstin.